0: ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Salió el no por The Sonic!
1: Hay ah, algo más en la ah, colección, supongo.
2: ¡Qué asco! Oye, pero supongo que, que es normal con esto de la regla 34, ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué es demonios? la regla 34?
2: Ah, ¿En serio les tengo que explicar todo, niños? Bueno, no importa. Enténense hoy en Ready Player Geek Podcast. ¡Bienvenidos! ¡Mensamos!
0: ¡Vamos! Buenas tardes, buenos días a todas las personas que ya están sintonizando este hermosísimo, suculento, sabroso y no eso
2: podcast a través de Spotify. <risa> ¿Cómo estás Alfie? ¿Cómo <risa> estás? Tío Charlie. Bien, ya sorprendido cómo, cómo logramos hacer la, la sincronía de las voces a través del internet. O sea, ya fue un, un, un acorde armónico perfecto en este, entre nuestras... Entre nuestras vozitas y eso, con el retraso de, de, de la grabación y todo eh, Bien, Alan, sí, no ha sido realmente <ríe> chistoso esta semana, tenemos eh, más cuarentena todavía Y nosotros, bueno, pues les vamos a seguir dando más contenido, Geek, para que pues estén entretenidos en sus casas Mi querido Charlie, ¿cómo te ha tratado esta semana de locura?
1: Ah, ¿todo bien, chicos? ¿Cómo están, Alan, Alfredo? Todo divertido aquí pasando la cuarentena, eh, viviendo la, la ampliación la que cuarentona. la misma tiene. La cuarentena, no, ya no la quiero ver. Así ya sabes, eh, este tipo de mujeres ya no es para mí. Ya no, ya no, ya no es lo mismo. Entonces, no, simplemente <risa> viviéndola, pasándola bien con jueguitos, estando en casa, chicos, importante, manténganse en su casa. Y nada, pues, eh, tratando de superar esta situación, sao. Todo bien, así que bueno, chicos, empecemos con el programa. que tenemos hoy de nuevas?
0: A ver, hoy día tenemos que hablar de la regla número 34 del Internet. Pero antes de entrar al tema del no por como tal, yo les tengo una pregunta. ¿Realmente estamos esperando Resident Evil 4 remasterizado?
2: Mm, ¿Nadie? No me parece necesario. O sea, de por sí el 4, no, o sea, ya la versión que tenemos inclusive porteada en la Switch es completamente jugable, o sea, no. No sé si sea necesario realmente Porque rumor Además es...
1: de que yo creo que creo que tendrían que primero sacar un código Verónica que todavía mantenía ciertos tintes del estilo clásico del Resident Evil de los primeros, para luego recién poder intentar hacer algo más ambicioso con un Resident 4 que sí que ha sido básicamente el precursor de esta nueva generación de estilo de Resident Evil que han ido sacando porque es que, que el que planteó todos los nuevos cambios el que ya hizo que las perspectivas, las cámaras, el uso de armas varíen de, de otra manera. En cuanto a los lo demás ha sido como que mmm, pueden mejorarlo, pero no lo veo tan necesario, la verdad. Es básicamente creo que eso es, es otra movida de marketing que hace otra vez Capcom con eso. Dice, bien, muy bien, estamos en nuestra abundancia con platita, no está funcionando la fórmula Resident, le seguiremos metiendo. En todo caso estaría más acertado según yo. Que continúen con su proyecto de sacar el Resident Evil 8 de una vez. Antes que intentar otra vez desenterrar otro clásico del pasado para...
2: Bueno, es que han visto que hay plata en, en, en los remakes. Sí. Que no está mal. Pero la verdad es que yo pienso que no ha envejecido lo suficiente de ese juego. Es como que ya se ha pasado una buena cantidad de tiempo. Pero aún así sigue siendo jugable. Sigue teniendo buenos gráficos. Entonces no sé... ¿Hasta qué punto está bien uh, hacer remakes tan pronto? O sea, es como, ok, voy a ir a ver Matrix 4, pero espero que no apeste. Tal vez sí si ya, o sea, pero ya han pasado 20 años. O sea, mm, a eso me voy yo. No, de Resident Evil 4 podían hacer otras cosas, ¿verdad?
1: Por es eso que, mismo digo que el código Verónica sería una prioridad en ese sentido.
2: Por Dios, es complicado decir, hay
0: rumores, ¿por qué les digo esto? Porque hay rumores de que ya está en producción hace mucho tiempo ya un remake de Resident Evil 4. Y yo también estoy de acuerdo con Charlie, que tendría que haber un primero un remake del Código Verónica, que creo que es, es la continuación más cercana que tenemos, como dice Charlie, al mismo Resident Evil 3. Pero saltarse directamente al 4, que para mí no fue el gran juego. Había momentos muy buenos, interesantes del juego como tal, pero no fue así el, el Resident, The Residents Entonces, no le veo motivo. Podían hacer un remake, si querían hacer remakes, todavía hagan un remake de Daniel Crisis Hagan un remake de otros juegos que también necesitan. Y yo creo que les, les iría mucho mejor a los de Capcom con esos remakes que con un Resident Evil 4. Porque ahorita Resident Evil 3 no está vendiendo igual que Resident Evil 2.
1: Y siendo el 3. No, Sí, es por el tema de que creo que han usado mucho esfuerzo dividido ahí. ¿A qué me refiero? A que si bien el juego está interesante y es bueno ha cambiado la perspectiva total de lo que se esperaba que fuera muy parecido al Resident Evil 2 en ciertas cosas y eh, bueno el que, el que hayan eliminado mercenarios para poder vender un, una, su juego online, que también ha sido otro esfuerzo aparte que han incluido ahí por lo cual creo que también ha sido detalles por los cuales no, no han tenido que pasar para el anterior juego para concluirlo como si uno hubiese preferido entonces es lo que no llega a tal vez a, a gustar de todo al público hay muchos que se quejan porque el juego es muy rápido, lo terminas así muy, muy, o avanzas muy muy rápidamente. Y es cierto que el juego no te da mucha sensación de calma desde que inicia, pero sí cumple, digamos, las estadísticas de un estándar de juego de Ores, que sé yo, unas 30 horas de juego mínimamente tienes aseguradas ahí. Sí, pero también hay cosas que, hay detalles que, digamos, le han quitado tal vez la sugestión que uno esperaba, por ejemplo, el terror. No está presente en ese juego. No te da miedo Resident Evil 3. Te puede generar cierto estrés como la mayoría de los juegos de survival horror por el tema de que te falta munición, te está persiguiendo un jefe y demás. Y otro factor, digamos, Nemesis, con toda la expectativa que se tenía en cuanto a su reaparición, eh, tiene momentos marcados que los, los cuales lo hacen predecible. O sea, sabes que va a aparecer bajo ciertas circunstancias y en ciertos momentos. No tiene el factor randómico que podía llegar a tener en digamos en la versión anterior. O, digamos, eh, otro, otro, otro punto a su favor que tenía la versión del 1999 era el tema de tomar decisiones, que bien podías decidir enfrentarte a él o escapar. Claro, y, eso, a, que... a,
2: y eso influye en la historia, de hecho. O sea, las decisiones uh -huh. rápidas que tomabas era como que cambiaba los posibles finales. Oh. Cosa que... Cosa que el Resident
0: Evil actual no lo no está haciendo, digamos. Cosa que el Resident Evil 3 eh, te guíe. Tiene cosas más interesantes, pero ya no tiene la emoción de una. de un Resident Evil del 99
1: tampoco, pues. Claro, no estamos diciendo que tenga que ser igualito. Obviamente no. Pero digamos, también el hecho de querer dividirse mucho de eso y decir, no, no vamos a hacerlo tanto como el clásico. Es un poco. Eh, ...como decirlo arriesgado... ...porque si es, si es un remake... ...tiene que mantener el argumento básico... ...lo hace, mantiene el argumento base del juego... ...pero no llega a causarte esa sensación de miedo... ...que solías tener cuando jugabas el, el clásico del 3... ...solamente es la desesperación de que... ...ok, me está persiguiendo Nemesis, némesis... ...ok, tengo que estar a luchar contra este jefe... ...ok, no tengo balas... ...entonces son... ...son solamente detallitos que han empobrecido un poco el... ...la ambientación que se le ha tratado de dar al juego... Y precisamente por eso digo que ha sido para mí grosso error el tener que sacar dos proyectos al mismo tiempo que, tengan, que quiera, y que quieran darle el mismo peso. Le han querido dar tanto el mismo peso al Resident Evil 3 como al Resident Evil Resistance. Y bueno, siendo honestos, no todos van a jugar ese online. Y no se sabe hasta ahorita qué tasa de éxito está teniendo. Habría que esperar un poco más para ver hasta si, si, si llega a ser un un juego asimétrico, competitivo, eh, rentable, o si simplemente es un modo multijugador que sacaron porque no querían hacer otro mercenarios. Cuando en realidad yo creo que en ese Resident Evil específicamente, que fue donde nació en el 99, sí deberían haber hecho un remake también de un mercenarios. Ahí Pero bueno, esa es, un, es una opinión personal mía, ¿no? La cosa es que. Pero la cosa es que tema, estás
2: equivocado, Charlie. No, no está mal todo lo que estás diciendo.
1: Claro, porque el Alfredo es tan conocedor de Resident Evil y va a jugarse todos los juegos de Resident Evil en la dificultad más alta. Que Sabes que Charlie,
2: Charlie, mis propias experiencias
1: no importan ya.
2: Porque claro que el mercado sí, no importan el aquí, el mercado. aquí mercado en el Player Geek. Que
1: Así que chicos, si quieren ver A Alfredo jugar todos los Resident Evil en las dificultades más difíciles que existen, por favor denos sus comentarios, denos sus likes díganos todo lo que saben, compartan su y decían con
2: Y que me iban a vender por 12 piezas de plata pero no esperaba que fuera
1: Alfredo, yo no sé, yo no sé de qué estás hablando, pero de cualquier manera no olviden seguirnos no, en nuestras bien, redes ya, sociales realmente,
2: realmente los puntos que han hecho están súper bien eh, a mí, por ejemplo, yo no he terminado Resident todavía eh, es el, Hace tiempo que yo no juego un Resident solo O sea, porque siempre lo he visto como que un modo cooperativo O verlo de, en segundo player No veo así como que mi hermano, mi primo, tú juegan Y yo los veo jugar Y la verdad, sinceramente, a mí me ha parecido Que yo estoy eh, más o menos como que en la parte donde derrotas al primer jefe Por decirlo de alguna manera ¿Verdad? Ya. Yeah. O sea, terminas el primer, el primer tercio del juego, me imagino, el primer arco del juego. Y la verdad me pareció muy bueno. O sea, tiene la dinámica de Resident Evil 2, pero no es para nada ni Resident Evil 7 ni el Resident Evil 2. Son juegos, si bien están hechos con el mismo motor, son radicalmente distintos. Me parece bueno, ya en el sentido que sí está más tirado la acción, que no era la atmósfera de Resident Evil tres original, de acuerdo, pero me hace sentido, porque al final Jill no es una niña de preparatoria, no es un
0: Nemesis, no es un acosador. Ah, ¿qué? No, fin? no,
2: o sea, estoy hablando de, de Jill específicamente, o sea, no es Leon ah. ni es ni es Claire. O sea, no, 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 no está en esa situación gratuitamente, es alguien que ya estaba preparada y que aparte es parte de un que esté más tirado a, al tema de, de acción claro, pero o sea, no. eh, eh, en ese sentido me parece que, que hace ruido es, es jugable, sí está muy muy bonito pero sí tiene razón que hay, hay cosas que le quitan, por ejemplo el, el tema de Nemesis, la verdad se siente más manejable y no debería ser así porque se ve más
1: se ve más claro, brutal o sea, se supone que este Nemesis por todo cosas lo que había que... puesto en internet y demás tenía que ser un poco más brutal y tenía uh -huh. que dejarte sin respirar básicamente, y al mismo tiempo poder causarte esa sensación de sorpresa en cada instante, pero no lo hace, simplemente está programada sus apariciones, ahora, y es como cuando llegas a cada punto abierto donde sabes que hay un escenario grande, eh, donde tienes que enfrentarte a un jefe y demás, y ahí, y ahí lógicamente aparece.
2: Ahora, Entonces, pero tienes que tener en cuenta que esa es la reacción que nosotros estamos teniendo ahorita como adultos, y claro. como que ya esperábamos a Nemesis. Pero hemos conocido el primer Nemesis cuando realmente éramos niños. Entonces, eh, te digo, esa es la, la bendición y la maldición de los remakes también, que te, nos llevan a un punto donde es bien difícil que te hagan experimentar las mismas cosas. Y si lo hacen, pues vaya que es genial. Porque, por ejemplo, y ahí vamos a hablar un cachito del Final Fantasy VII, eh, que sé si sí yo no lo he jugado para nada, que ahí nos tienes que decir si, si realmente cumples objetivo, o sea, que si te ha hecho sentirte un niño de nuevo, que eso es, debería ya. ser parte de lo importante.
0: A O ver, sea, sí. Antes de que respondan el trend de Final Fantasy, la pregunta que les hago a los dos, porque ustedes eh, ya compraron el juego, ya jugaron, ¿es recomendable comprárselo a 60 dólares o recomiendan a la gente que se esperen hasta el descuento de, no sé, a 40 o eh, lo que es ahorita Resident Evil 2,
1: a 20 dólares? Mm, yo sinceramente podría decir que esperen un poco. Yo lo compré obviamente por toda la emoción del momento y porque soy fanático de toda esa saga. Y si bien considero que se que ha sido bien invertidos esos 60 dólares, también siento que digamos el extra que es el, por ejemplo, el Resident Evil Resistance, es innecesario ahí. ¿Por qué? Porque no es porque no quisiera el juego online, es el tema, digamos, de que la plataforma para la que lo compré, en este caso PlayStation, eh, te pide PlayStation, ya la, para el mayor de sus juegos en línea, que tengas una suscripción a Plus. Exacto. Lo cual también involucra que tengas que gastar un dinero extra para eso. Entonces, te, te venden la idea de tener dos juegos, cuando en realidad es... Uno con el que el otro que tienes que comparte una suscripción a Plus, así para poder disfrutarlo. Y me parece eso que es un poco chidi, es un, como un engaño para poder hacer más. Entonces yo solamente para gozar el juego original, el modo historia, podría decir que esperen hasta que baje unos 40 dorcitos por lo menos, para que entren promociones en rebaja, y así no se sientan como que forzados a a tener un juego del cual no puedan tener tal vez las mismas impresiones. Ahora, de que sí es un juego hermoso, de que las gráficas son increíbles y de que te mantiene entretenido, sí. De que a muchos se les hace corto el juego por el, el, el gran contenido de acción que tiene y por lo que no te deja respirar casi en ningún momento con los acontecimientos. Puede ser una percepción general, pero yo he jugado las horas que tenía que jugar ese juego y lo he terminado, digamos. Entonces, no es... Es algo más, creo que de criterio de la gente en cuanto a si los que juegan los clásicos les gustan las nuevas versiones o si simplemente prefieren el hate de decir, no, esto es basura, el 2 será mejor. Eso lo dejo a ellos, pero a mí me ha gustado el juego en, en, en general. Y pueden ahí pueden vivir esperando un poquito más. No, no es necesario pero, que solo...
2: O sea, y, y eso me voy, y era justo de lo que estábamos hablando en el anterior capítulo del podcast. Eh... ¿A quién no le gusta el juego? <risa> o sea, porque... Eh, mira, si te vas, por ejemplo, a Google... Ya... Eh, tienes que el 94% de, de la gente que ha hecho... Sí. La calificación del juego le ha gustado. Sí. Y por eso si, te, si, si te vas al tema de... el Steam, por ejemplo, si tiene... Eh, es como 3.5 estrellas de 5. Ya, pero aún así no me parece un mal juego... Eh, no lo es. No lo es. En, en Game.es tiene 5 estrellas, en Vandal tiene 4 estrellas. Entonces, en sí los puntajes, inclusive de la crítica, están bastante, bastante bien. Y en uno de los puntajes que es más difícil eh, de Metacritic, ya eh, básicamente tiene 4 estrellas, que es como que 78%. Entonces... Eh, ahí es como que muchos videos también y mucho, o sea, mucha gente que, que ha posteado contenido sobre el juego eh, pone un cosas escandalosas así, como que no es tan bueno, como que no funciona porque obviamente uno solo juegas la primera parte que que no es como que donde se desarrolla mejor toda la dinámica del juego y dos que eh, o sea no lo quiero defender más de lo que realmente tienes que pero ahí va el, el tema. Por ahí a ti te gusta, por ahí a nosotros no. Y si quieres saber más de este tema de las críticas, deberías escuchar el anterior capítulo del podcast porque ahí le hemos dado como que un, una charlada monumental del tema, ¿verdad? Como todos los capítulos de, de este podcast que, que tenemos un, ya un catálogo bastante grande en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast y en todos lados donde escuches sus podcasts. Y no yeah, te que este podcast está con el auspicio de... Mentisan Plus, día y noche. ¡Mentisan Plus! Porque no necesariamente tienes que tener un virus mortal, puedes tener un simple resfrío. ¿Y qué haces cuando tienes un simple resfrío y el día que puedes ir a la farmacia, pues te compras un Mentisan Plus que es sabroso, te lo tomas calentito y todos los síntomas de tu resfrío se van? Así de simple O sea te, te mantiene ahí Como que Sin sin dolor de cabeza Sin noquera, Sin dolor de garganta Obviamente eh, O oh, si tus síntomas Persisten Tienes que consultar A tu médico Pero es muy Muy importante Que eh, Pues cuando puedas Conseguir un poco De mentiras plus Que viene en un sobre Súper cómodo Chiquitito Además Es rico Y no tiene azúcar O sea si a mí me dices que es medicina, yo te, yo te diría, me estás mintiendo. Pero no, ahí está, es súper es sabroso, super súper sabroso. Y lo consigues Ay. en todas las farmacias del país y en Bolivia lo consigues en todas las farmacias
0: porque es un producto de drogria inti, porque con salud. Todo, todo es, es, posible. es posible. Todo es posible con salud y también estando en cuarentena, alguien se compró no solo Resident Evil 3, no solo el Doom Eternal, que ya lo ha acabado, ahora se está dando el, el lujo de jugar el Final Fantasy Remake.
1: Sí. ¿Cómo está
2: Todos te... dirán que, que nos barre bien, pero es que estamos viviendo a base de ramen, ¿no ves, Charlie?
1: Eh, no como hace dos días, pero ok.
2: Se alimenta de videojuegos.
1: Sí, es como, soy como un Jedi, ellos se alimentan de la fuerza, y de los videojuegos, todo bien ahí. ¿Cómo está el Final Pero bueno, Fantasy? sí, he estado jugando el Final Fantasy Remake también. Y ese es, el, ese es el otro tema, ¿no ves? O sea, hay remakes y remakes, ¿no ves? Y como decimos, o sea, el Resident Evil 3 es un buen remake. El Final Fantasy 7 que estoy jugando hasta ahorita es un excelente remake, sinceramente. ¿En qué basó esto? En el hecho de que, si bien pues, yo, yo, yo he jugado los juegos de los 90 también sé apreciar, digamos, la nueva perspectiva que pueden traer. En el Resident Evil 3 remake, me gustó la perspectiva que han sacado de lo que ha sido, bueno, la, la herencia ¿no? que dejaron Resident Evil 7 y Resident Evil 2 ¿Sí? con el sistema de juego. ...con las gráficas, el motor... ...excelente... ...en Final Fantasy VII... Eh, ...ha sido un cambio de... ...casi 360 porque... ...estamos hablando de un RPG... ...Role Player Game... ...que antes se basaba en dos tipos de pantalla... ...en la de avance... ...en la de exploración si se le puede decir así... ...y luego la pantalla de combate... ...pero en este caso... ...eso ya cambió... ...y cambió desde el Final Fantasy XII... ...Zodiac Age, si mal no recuerdo el título porque ahí es donde ya mezclaron el tema de estilo aventura, combinado con, obviamente, los factores RPG. Y lo han hecho lo mismo básicamente en este Final Fantasy VII, pero mejor trabajado. ¿Por qué? Porque es un estilo de juego eh, o de control que manejas respecto a, las, a los movimientos y a las acciones de cada personaje, que no te hace extrañar el, el estilo clásico. Y eso es un, realmente un logro, al menos para los fans de la vieja escuela. Entiendo que a los de a los nuevos les pueda decirme sentar mejor, porque ya son más del estilo de juegos de este más avanzados y más, más fluidos en ese sentido. Pero a un, a un viejo lobo de mar, que no le hagas extrañar el modo de, de pantalla de, de combate, está bastante bien. Además de que ha adoptado ciertos ciertas características del estilo Kingdom Hearts para ese estilo de, de pantalla de juego. Porque obviamente ambos juegos son de la Square Enix. Y bueno, pero ambos... Eh, Ambos básicamente son como son de la misma franquicia tienen dinámicas muy similares, pero Kingdom Hearts era un juego de aventura RPG y este es tal cual un RPG. Obviamente le mantiene han logrado mantener el estilo de aventura fuerte con el tema de poder moverte y al mismo tiempo tener la interacción en combate. Hay ciertas cositas que todavía puedo criticar, pero son mínimas en comparación al resto, porque la música, las gráficas, el estilo de juego y básicamente el argumento se mantiene todo lo más fiel posible y los cambios que han habido eh, argumentativamente en el juego no son algo que tú puedas desechar o llegar a odiar. Estamos hablando de un juego que no está del todo completo, que va a tener por lo menos unas dos o tres entregas más, mínimamente. Porque estamos hablando de un juego que solamente eh, la primera parte, que sería, y como dice Alfredo, un, otro 15% del juego, más o menos, es lo que vas, avanzas en esta historia, en este en este juego que pesa 85 gigas. <ríe> Así de simple. Otro factor, digamos, que tal vez me parece un poco incómodo es el tema de que sea tan pesado el juego, pero lo ha justificado en conforme a resultados. Hay muchos que dicen que va a ser igual o superior a un The Witcher, y yo les creo totalmente porque... A ese nivel. Te da... Te da toda la sensación del RPG que necesitas, además de unas ciertas innovaciones que ya las habíamos visto ¿no? en otros pues Final Fantasy, por ejemplo Final Fantasy 3 en el cual tenías cierta forma de mejorar tus armas y, cierta, eh, y, tu, y tu nivel, que era como una, unos cristalitos. Eh, lo han vuelto a adoptar aquí para el tema de tus armas, que si bien no es algo con lo que muchos clasicones se pueden casar, tampoco es algo que llegas a despreciar. Algún punto negativo que podría dar tal vez al juego es que, digamos, antes en la exploración de, los, de estos Final Fantasy, bastaba que camines por el mundo cinco minutos o menos y ya te topabas en combate con los monstruos del área. Y eso que era cada instante. En cambio, en este momento es como que tienes que ir recorriendo puntos de aquí para allá y solamente te topas con enemigos una sola vez o tienes que volver a pasar por ese lugar mucho tiempo después para que se respawnen entonces es lo donde te, te dificulta un poco conseguir la experiencia, y en este caso la experiencia la consigues más al poder realizar misiones secundarias, al igual que poder utilizar tus materias, que eran los lo más lo, el toque clásico del Final Fantasy VII, el poder utilizar estas esferas que te dan tus poderes mágicos para poder hacer ciertas acciones. Además de la inclusión de, este, de que en este arco las, las invocaciones son eh, parte de, en el, en el arco antiguo, en la primera parte de Midgard que jugabas, no tenías invocaciones, sí había las materias, pero no las invocaciones como tal, y han decidido ponerlas aquí porque la gente quiere invocaciones, quieren poder sacar un demonio de fuego, una tipa de hielo, o un pájaro bien gordo, y poder pegarte con eso más, entonces lo han hecho, y ha sido muy divertido, además de que las cinemáticas y toda la sensación y la música que han utilizado, que es tanto la clásica como nuevas versiones, obviamente de la misma, para acompañar cada momento, los épicos, los tristes, los románticos, si los quiere llamar así, todo está en una sinergia bastante bonita. Sinceramente, hay momentos en los que he dicho, Buta, qué lindo es volver a ser yo. Ha sido un juego que siendo nuevo, me ha devuelto a, a, una, a una, una, una vieja versión mía, y eso es algo que yo puedo decir que si ha logrado ese juego, se vendió. Se pagan los cochinos 60 dólares. Así que chicos, si no lo han comprado y no tienen un PlayStation 4, compres un PlayStation 4 y compres el maldito juego.
2: En resumen, <ríe> está muy bueno. En resumen, ya, o sea, esperarías para... Pa, pa, o sea, esperarías a que el Resident Evil 3 Remake baje a como 40 dólares, pero recomiendas comprarlo de entrada con consola el eh, Final Fantasy 7 Remake. Remake. ¿De sí. acuerdo? Sí. Buenísimo.
0: Oye, ah, me ah, hago una pregunta. ¿El,
2: sí,
0: ¿El Final sí, Fantasy dime. tendrá a su regla 34?
1: Oh, uh, sí, sí. De seguro. Básicamente De seguro. sí, porque han puesto muchos personajes femeninos muy entrañables y muy queridos y sexys. Entonces, <risa> tiene su regla 34.
2: El, el tema del día, para, para la gente que, que, que sigue con nosotros en Notando de Noticias, es la regla 34, del cual vamos a hablar en un ratito, pero tenemos una, una noticia más. ¿Qué es para ustedes barato para un celular?
0: ¿Barato para un celular que cueste
1: máximo 100 dólares? Es que depende, ¿barato para qué? O sea, porque un celular puedo conseguirme hasta en 100 pesos, la cosa es que, digamos, obviamente solamente voy a poder llamar y tal vez enviar un SMS con eso. No, pero claro, o sea, más, pero ¿sabes?
2: digamos, si yo te digo... Perdón, perdón, ¿qué? ¿Qué decías, Alfie? Un celular que tenga todas las cosas que, que necesitas, ¿cuánto sería barato? 100 dólares. ¿Barato?
1: Sí, unos 700 pesos, sí, mil exagerando, tal vez.
2: Ya, que son aproximadamente, ya, mil, mil son como 150 dólares, aproximadamente. Sí, algo así. Ya, ¿y cuánto
1: pagarían máximo por un iPhone? ¿Por un iPhone? Ni llorando sí. me
0: compro un iPhone.
1: Bueno, ya suponiendo que sea igual de última generación, el más cholo, lo que sea. Yo, como mucho, pagaría por él, y sabiendo que estoy haciéndome el jailón unos 300 dólares, porque pasarse de eso para un celular me parece ridículo. Yo A ver, les digo. A ver, ¿tú dime cuánto? ¿Cuánto? Eh, Por un iPhone, sincero.
0: Que no, no soy mi mundo. A máximo, 150. ¿sabes?
2: 150. Sin ver. Así. 5 sí, es... pesos, ahorita. Sí, sí, sí. Ya, buenísimo. <risa> Solo para regalarle. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día, ya 15 de abril, eh, ha venido pues... Eh, la noticia de que viene un iPhone barato, ya entre comillas, porque barato no, no, no está en la definición, porque no, dice que va a costar 399 dólares, o sea, 400 <risa> verdes, son 2.800 pesos. Barato, te doy okay. mi corazón
1: barato. barato.
2: ¿Qué, barato? Ya, ¡Qué barato! Pero
1: igual, había versiones ya del iPhone que eran supuestamente económicas, iPhone D creo que era una de esas. Exacto, o
2: sea, ¿qué, qué es lo que pasa? Este iPhone barato ya... ...ya tiene un nombre conocido... ...porque eh, es el iPhone SE... ...ya... ...que pues los, en los últimos meses... Eh, ...ha estado como que... ...viendo si, si, si salía al mercado... ...la verdad... ...ya... sí si, si está como que interesante... ...porque tiene un chip A13... ...ya que utilizan los iPhone 11... ...que eso está como que bien... ...la pantalla es de... ...4.7 pulgadas... Eh, ...son 12 megapíxeles... ...puedes grabar videos hasta 4K... La verdad, eh, está bien el, el sensor de huella como de los iPhone 5, ¿verdad? O sea, que, que era en la parte de abajo. O sea, parece como que un iPhone 5 revivido. Y pues va a venir en un precio de lanzamiento de $399 o $400 en Estados Unidos. Y van a haber variables de $450 y $550 dólares, respectivamente. La verdad, no me lo compraría. O sea, sinceramente, eh, por ese precio, en otras marcas tú puedes conseguir mucha mejor capacidad y mucha
1: más potencia. No, además de que es la estrategia clásica de Mac que siempre utilizan para decirte, ok, mi, mi, mi computadorita o mi celular valen 500, 400 dólares, pero si lo quieres de 128 GB de memoria, son 550, ¡Clari! si lo quieres de un tera de memoria, son unos 700 dólares, entonces vos eres de, ok, ¿y qué tal si solamente me das para escoger una? sola, cochina, capacidad de almacenamiento maldita sea, en vez de ser tan rata de tener que estar metiéndole tres variables para subir el precio no y maldita rata que, o sea, pagar por almacenamiento en este sentido es,
2: es medio bobo, ¿no? ¿Eh? Sí, que sí. realmente, o sea, yo ahí tengo mis, o sea, son funcionan bien las cosas hechas por Apple, pero realmente por esa escala de precio, porque tú por lo general aparte te compras un iPhone por estatus y obviamente el S es el baradito, cómprate otro celular de otra marca por esa cantidad de plata, que Ay, probablemente va a pedir algo mucho, mucho, mucho más potente de lo que te está ofreciendo Apple ahorita. Hermano, claro. las marcas eh,
0: chinitas tienen mejor potencia de celular que un Apple.
2: Y, y al final Apple está ensamblado en China, así que, y con diseño chino, así que no, no, no pueden hacerse a los, a los que Esticitos. sí somos una empresa gringa, lo que sea. Algo que está bueno, y con eso yo voy a cerrar mi tanda de noticias de, de la semana, ya, es que hay una organización, y esto no me estoy inventando, que se llama TIPA, ya, buena pero. Es, TIPA. Es, es, sí, sí, es re buena TIPA. No, o sea, ¿qué es lo que pasa? Es la Tecnolo Technical Image Press Association, o. TIPA, o. TIPA, ya. Yeah, TIPA. Ya que es la asociación técnica de. Eh, de la imagen, ya ya, yeah. y le ha dado un premio a la serie P40 de Huawei ya por ser el mejor, eh, la mejor serie insignia ya de capacidad fotográfica. ¿Qué quiere decir eso? Le ha dado un reconocimiento por tener capacidad excepcional fotográfica para un celular. Entonces, a lo que me voy es: si te vas a gastar un montón de dinero en un celular, mejor cómprate algo que tenga una muy buena capacidad, ya sea para jugar, una excelente capacidad de almacenamiento o una cámara que raya en lo profesional. ¿ya? Exacto. Entonces, ¿qué es lo claro. que pasa? Tienes el Huawei P40, el Huawei P40 Pro y el Huawei, el Huawei P40 Pro Plus, ya que son los mejores smartphones para fotografía el 2020, según eh, esta esta asociación, esta tipa. Esta tipa. Es yeah. muy chistoso, este porque eh, ha hecho su, su, su premiación, que es el TIPA World Awards. O sea, no creo que no han pensado en el acrónimo en español. Sería, está súper interesante. Ya, entonces está muy bueno porque dice, y esto es una cosa que dicen, esta TIPA, ya, dice, la capacidad fotográfica de los smartphones eh, ya ha dado otro salto con esta generación de, de Huawei, y estos tres smartphones, que son el P40 y todos los que yo les he dicho, con, aparte de su capacidad impresionante de proceso y etcétera, etcétera, son básicamente los mejores dedicados a optimizar el tono y la textura de piel, tienen rango dinámico mejorado y un mejor desempeño de eh, extornos con poca luz. En resumen, te va a dar las mejores fotografías y la su uniforme y calidad de imagen que tú quieras. Entonces, está súper interesante... Eh, típico de Huawei, ¿eh?
0: de sacar buena cámara.
2: O oh, realmente dedicarme a, a la fotografía o la cámara o grabar muy bien con una cámara me compraré en Huawei. Si yo quiero tal vez potencia puedo comprar eh, celulares zombie. específicos para juegos. O pues ahí me puedo ir por por opciones eh, distintas. Pero la verdad ahorita yo creo que en serio Apple va perdiendo. O sea, porque si quieres hacer algo accesible tal vez no es la mejor forma. Y si quieres algo exclusivo, pues ya como que la cuota de mercado está tomada, ¿no ve? O sea, como que potencia, te vas por, por otras marcas, el cámara, te vas por Huawei, batería, te puedes ir por, qué sé yo, Xiaomi. Si, si quieres algo a muy buen precio, depende ahí de, de qué es lo que prefieras, ¿no? ¿Eh?
1: Claro, es que por eso mismo es el tema de preferencias y además, como decimos, estatus. La gente que es pudiente y puede comprarse un celular súper caro, que igual tenga las mismas prestaciones que uno de gama media alta o alta de otra marca y que le cueste la mitad, si quiere que lo haga, porque otro discurso de los usuarios de Mac, o de la manzanita, como le decimos, es que, por ejemplo, no les entra en virus, obviamente porque hay muy poco virus diseñado mm -hmm. para Mac mm -hmm. específicamente, es o posible. sistema operativo de iOS, digamos, bueno, pero es el, el argumento básico del usuario estándar, digamos. No, eso, eso lo vamos a dejar
2: para otro capítulo, pero ¿cuándo ha sido la última vez que tu computadora o tu celular tiene un virus? Es que ya no ya el virus no, no es la palabra, es malware, es bloatware, es... Eh,
1: ransomware, bueno, pero eso no estoy hacer un capítulo específico. Claro, solo estoy utilizando términos comunes que utiliza digamos el fandom de Apple para eh, básicamente defender sus elecciones. Igual que hemos mencionado en el episodio anterior. Si a ti te gusta qué vergas tienen que decir los demás, eh, simplemente quieres comparte un, un celular caro, cómpratelo. Tienes la plata, hazlo, bro. Así de si. lo sí. quieres patear métela, hermano Ahí lo puedes Exacto, ir a vender al porque, chino. por ejemplo, también vamos a hacer, obviamente en comparación a un iPhone de última generación, es cierto que tal vez el P40, en este caso, esté a un precio, un cacho discutible, por lo menos va a estar a más de unos 500 dólares, o me equivoco.
2: No, claro, o sea, porque es un, un, un celular insignia. insignia.
1: ¿no ve? Por eso, está, por lo menos está igual, igual, igual está un precio discutible, o sea, no digo que sea caro relativamente, pero a, obviamente a comparación de un iPhone es más económico, sí, pero de cualquier manera es por eso, o sea, hay, tenemos los usuarios que simplemente van a querer las cosas porque son lo último y tenemos los usuarios que van a eh, verificar las cosas que quieren en base, uno, a su presupuesto y a las funciones que van a utilizar en base a ese presupuesto que tienen, porque, por ejemplo, si yo tengo un presupuesto que puedo excederme un poco, pero para tener mejores capacidades, Obviamente puedo optar por un Xiaomi o por un Huawei más avanzado del que tengo ahora. Sí, pero digamos, si quiero, no, quiero ser un excéntrico y quiero comprarme de verdad el último iPhone 11 que exista, entonces voy a ser ese excéntrico también. O sea, ser. pero
2: a lo que voy, si es una cuestión de gustos, y eso está clarísimo, tienes que comprarte lo que a ti te gusta, pero mi recomendación como tu gurú tecnológico, si quieres verlo, es si tienes eso mucha plata, cómprate un celular. ¿De ¿Gurú? Es, es, es el maestro de cómprate la un, Cómprate en, un celular de, de cualquier otra marca en relación con los necesites y ponle rubíes en, 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 en la funda. Pero <risa> no necesariamente te compras un iPhone. O sea, si te estás diciendo por capacidad, chévere. Si es lo que te gusta, si es lo que quieres, si es lo que te
1: sientes cómodo con los <risa> Alfi. Ha sido nuestra tanda de... Ya, perfecto. Entonces, por eso mismo. Entonces, ya tenemos ahí la sugerencia respecto a capacidad y en cuanto a las novedades respecto a, a precios y demás que está trayendo. Estamos en una época en la que la cámara parece ser, digamos, uno de los factores más importantes en un celular. Puesto que, digamos, buena capacidad de memoria, la mayoría ya te trae. Antes pues, tenías que vivir con tus ocho giguitas de memoria en tu celular y ponerle y expanderle con micro SD. Después ya hemos avanzado a 16, 32, 32 y lo mismo, tienes Dios. que expandir con lo que podías y con lo que te permite el celular. Ahora por lo menos creo que los celulares te vienen con 128 gigas de memoria mínimo. Y Yo bueno... Con 64 estoy hecho, la verdad. Creo que todo
2: no, no me parece... Pero la Claro, pero que...
1: es a lo que me voy es el tema de que mucha innovación por ese lado no va a haber más allá que solamente aumente la capacidad. En cuanto a la, a la velocidad, obviamente puedes tener un... Hay, ahora hay celulares de 16 GB de RAM, lo cual los hacen unas bestias, básicamente. Y tampoco hay más novedad ahí que el hecho de que le vayan siendo aumentando la memoria. En las pantallas, bueno, cada vez puede ser más LED, más AMOLED, más 4K, 8K, ultra LED. Sí. Y en cuanto a las cámaras, el tema está ahí de que la cámara, mientras más profesional en el celular, va a ser mejor. Y mientras más funciones puedas sacarle también. Por eso mismo también hemos estado teniendo últimamente esos diseños de celular que han sido medio polémicos, así con ocho cámaras en la parte de atrás, o algo que parecía, no sé, un pulpo. O sea, todo ese tema de qué le vas a agregar a tu celular después para que sea innovador, a la larga solamente se reduce al diseño y a la cámara. Últimamente, al menos.
2: O sea, necesitamos que los celulares sean menos aburridos, pero yo creo que ahí, ahí hay algunas cosas interesantes que están pasando eh, para que lleguemos a eso. ¿Qué les parece si, si nos vamos a la carne del día, caballeros? Me extraño parece, la, de, carne. de muchas formas a la carne. Literal, a la extraño, carne.
1: Extraño la carne.
2: Tenemos que hacer una, una campaña por la sonrisa de un Charlie, porque este niño está viviendo derramen por comprar tanto videojuego.
1: ¡No me arrepiento!
2: Y no se va a arrepentir jamás.
1: Ever. Es mi forma de vida. Muy bien, chicos. Entonces ya, vamos a, vamos a darle vuelta a la carne a las tortas.
2: Muy bien, no, señores. ¿Sodarka?
0: Regla número 34 del Internet. Toda serie, todo videojuego, todo dibujo animado.
2: Sí, a ver, les, les, voy a, les voy a decir la definición textual de regla 34. A ver. Dice, si es que existe, hay porno de ello. Si es que no lo hay, lo habrá. Es la definición de, de diccionario de regla 34. Y la única excepción que tiene la regla 34 es ella misma. Oye, es como que si tú le preguntas a tu amigo, che, eh, ¿tú sabes si hay algún porno de los Power Rangers ahí? Y tú le dices regla 34. O sea, ya ni siquiera es que... que o sea, puede que no lo haya, pero en algún momento lo va a ver. Entonces, esto nos lleva como que a, a muchos temas interesantes, porque... ¿De dónde viene realmente la, la regla 34? Empieza como un, un meme de, del Internet, ¿no ve? Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es el origen?
0: A ver, ¿cuál es el origen? de la? Supuestamente hay un... A mí me comentaron y me pasaron el reglamento del Internet donde decía la regla... Tre... Literalmente aparecía la regla 34, y no es broma. Que era todo tiene subnopor. Todo tiene porno.
1: Mm, sí, por eso. Entonces... Te da a pensar de que cualquier cosa que conozcas, hayas visto, hayas jugado, tiene una versión pornográfica ya sea creada por una empresa o por simples fandoms que han, hecho, que han tenido mucho tiempo libre y una computadora para editarlo. Entonces, o bueno, tal vez una cámara y se han, y se han disfrazado, lo que sea, lo que ocurra primero, ¿no?
2: A ver, aquí, aquí por si acaso, antes de, de avanzar, o sea, porque sí existen las reglas del internet, ya... Hay más de 34, por cierto. Sí. Entonces, si quieren que nosotros hablemos de estas reglas, pues podemos como que hacer un capítulo especial del resto de las reglas del Internet. Hoy día nos estamos a, a, como que poniendo al día solo de probablemente la regla más controversial e importante, supongo.
1: Creo que es la más polémica de, de todo el Internet. Bueno, una de las más polémicas. Yo creo que sí, porque a ver, ¿Cuándo se originó
0: la regla 34? Fue el 2003, en una webcómic eh, donde se mencionó regla 34. Hay porno de ello, no hay excepciones.
2: <ríe> Elaborado por Peter no? Morley Sauter. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Eso es como que se ha ido viralizando y a través del tiempo, o sea, es como que se cumple. Es súper extraño. O sea, porque de ahí, de ahí es como que ha ido saliendo eh, como que inclusive corolarios de la, de la regla. Es como que te dice, ok, eh, hay porno de ello, no hay excepciones. Y la regla 34.2. Y hay ponis de ello, no hay excepciones. Y también, si existe, hay una app para ello. Y también, si existe, hay un YouTube de ello. Ya, y si existe, hay un lego de ello. Y así han ido aumentando y aumentando y aumentando y aumentando y aumentando cosas que si existe, hay un Pokémon basado en ello. Y todo en la vida real está en internet. Y, qué sé yo, si no hay porno que puedas encontrar de ello, será hecho. Que esa viene a ser la regla 35. Entonces es como que es un fenómeno de internet, pero que casualmente eh, ahí nos lleva al, al hecho de... ¿Por qué? ¿Por qué la regla 34 es importante en, en el mundo en que vivimos? O sea, y, y ahí yo, yo les dejo como que, que una cosa de tarea. No piensen, quiero más tarea. No, no, <risa> pero piensen en todas las cosas que están haciendo durante la cuarentena. Ya sea eh, ver videos en streaming, que sea Netflix, sea YouTube, eh, inclusive los pagos online. Ya eh, lo, eh, todo el tema de banca por internet, todo el tema de tecnologías de seguridad, por ejemplo, el hecho de que estas llamadas, videollamadas que nosotros estamos teniendo ahorita eh, para grabar, todo esa es tecnología que ha sido y está constantemente en innovación por la industria del porno. Específicamente, ¿quiénes han sido los que más han desarrollado el tema de streaming de video? ¿A quiénes les interesaba pasar video por internet? Al porno. porno. ¿Quiénes les interesaba pagos seguros por internet? Porno. Al porno. Videollamadas, lo mismo. O sea, hay servicios, por ejemplo, como Chatterbait, eh, Camfor, y etcétera, etcétera, que realmente han preparado la infraestructura justo para tener una contingencia como una pandemia o algo por el estilo, porque te garantizo que ahorita... Si bien los servidores de Facebook son una porquería, los servidores de Google pueden ser una porquería, pero, papá querido, los servidores de Pornhub van a sobrevivir el apocalipsis.
1: Así de simple. Aleluya, sea muñeca, asisten, hermano. Exacto. Precisamente, entonces, o sea, sí te da una abertura para decir de que hay porno de todo en el mundo, pero también ese es el punto de que, digamos, han glorificado al Internet... Al, al punto precisamente de que todo lo puedes encontrar en, en internet ese es el punto en el que han glorificado en la, la escala que le han puesto que no tiene un límite y de que es cierto de que mucha información que antes era muy difícil de encontrar o que pues, simplemente era inaccesible alguien la subió, alguien la compartió en algún blog o demás y con eso se ha ido volviendo más más potente, ¿no? Ha tenido, ha ido, ha ido aumentando sus recursos, el internet, y el, el, el porno no es la excepción, de hecho, creo que fue de las primeras cosas en las que la gente ha hecho, pues, internet, entonces puedo poner cosas cochinas aquí, sí, meta, lo voy a hacer, y lo han hecho, así nació RedTube, así nació Pornhub, Xvideos, Bracers, la que se les ocurra, ubicas así, entonces, incluso, me he puesto a pensar, y había programas, incluso en el 2002, 2000 Tres, cuando todavía el internet aquí no era precisamente lo más popular del mundo En el que te mostraban como que programas argentinos En el que estilo, estilo uno se llamaba navegando con Fede Y otro se llamaba el cazador de la web ya Que te mostraban así <risa> sitios web <risa> porno O sea, no, el, no te mostraban la peli
2: Viejo, porno. me acabas de llevar a un punto de mi memoria que está completamente bloqueado. O sea, era ¿Ya como abriste
0: que... una caja de Pandora, Charlie. abriste una caja de Pandora. No, Ahora no, hemos es que era ¿Hemos que te algo?
2: despertabas... O sea, te, o bueno, yo, yo siempre me he dormido como viejito ya, pero qué sé yo, te, te despertabas por alguna razón tarde por la noche. Ya. Yeah. Ya, y prendías la tele y en serio era un huevón así viendo páginas porno en internet. Y qué... O sea... <risa> Esos canales gauchos eran muy random, demasiado random. Y
1: ni siquiera era que era tan random, era Match Music ubicados así, un canal de música en el cual su, no sé, su programación pasada o sea, a la medianoche es, era... es como que nosotros estamos fracasando, ya. Yeah. Eh, porque eso
2: podría ser un excelente canal para, 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 tener un streaming en alguna plataforma de red social. O sea, estaríamos reciclando una idea vieja, pero creo que podría funcionar muy bien. Ah,
1: de eso vive básicamente el estrellato boliviano. Pero bueno. Eh, no, la, la, la cuestión es que precisamente por ese tipo de páginas y ese tipo de acciones han llevado a que se vaya desarrollando más. En, 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 ese, en esos programas que les menciono no entraban directamente a ver un video porno, pero sí te mostraban pues, el catálogo que ves al principio para mientras seleccionas tú lo que quieres ver. Y eso era pues lo innovador en su momento. Pero en cambio, ahora, con todos los tabúes que existen en la sociedad y además de que no, los niños, estamos en una sociedad bien corrompida y pervertida, antes que te encontraran una Maxine o una Playboy en tu mochila, era para que te expusen del colegio y te den chicotazos. En cambio, hoy en día, los padres, los tíos, las bueno, las abuelas no, bueno, las los abuelas, hermanos, etc. Ya saben que <risas> vas a tener acceso a pornografía de alguna forma, por tu celular, o sea, por el internet.
2: Es algo que no se dice, pero tú in, in, indiscretamente cuando tú le das un celular a un niño, estás entendiendo que tiene acceso no solo a pornografía, claro, sino, sino a todo el contenido que puede ofrecerte en internet. A, y es a a Obviamente, también eso le da acceso pucha, a todos los libros que han sido escritos en la historia. Claro. Pero también le da acceso a muy, mucha cantidad de pornografía gratuita y a mucho contenido, inclusive más peligroso. Entonces, ahí depende mucho de por favor, padres, hablen con sus hijos, enséñenles a discernir, no prohíban, eso es lo peor que puedes hacer, porque lo prohibido es más chévere.
1: Y por eso mismo ahora el Internet está lleno de porno, de Internet is for porno. For no porn.
2: A ver, ¿qué pasó?
0: ¿Por qué hemos hablado hoy día de porno como tal? Porque esta semana ya porque se estrenó, sí. eh, ya lo pueden ver en versión digital, la película de Sonic, eh, que es muy buena, se la recomiendo la película de Sonic, pero al día siguiente... Eh, ayer, para ser exacto, en esta semana se estrenó la película porno también de Sonic. Entonces, ver, paréntesis,
2: paréntesis. ¿Tú ya has visto la película de Sonic? La película, película, no, la, claro, no o sea, la, 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 la no 3X.
0: No, claro, la normal, la normal. Sí, ya la vi, ya la vi. Está muy buena. Está muy buena.
2: ¿El Por doctor caso, ahora, huevo ahora hay, en vez de en huevos? Yeah. Ya la, la, la nomenclatura cambia, ¿no ve? ¿Eh? Ya hay dos eh, paréntesis ahí de formas, ya no dices 3X, ya no dices porno. Dices que es apto para el trabajo o no apto para el trabajo. ¿Verdad? Que, que esa es la, 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 la jerga de internet.
1: Polvo eh, que es, de diamante. Eh,
2: s que es suitable for work y yeah. non-suitable for work. Y hay otras, otras nomenclaturas que, que, que se pueden manejar. Continúa, patrón, contanos, ¿qué onda con, con, con Sonic y la versión porno? No he
0: visto la versión porno, hermano, pero es lo más eh, extraño. Bueno, encuentras cada versión extraña de series, películas, en el internet, en la regla del no por como tal. Pero, ¿por qué se crean tanto eh, este concepto de eh, películas o cortitos eh, de series, películas o dibujos animados? Es porque la gente tiene cierto morbo, cierta curiosidad, tal vez posiblemente de ver un Pikachu... Teniendo relaciones con un Charmander y metido por ahí un Ash, <risa> digamos. O <risa> Estás tienes. Enfermo, Alan, me bien. <risa> o, o tienes eh, la esperanza de ver a un eh, alguien que sea como Tom Rider o alguien que esté como, no sé, para las chicas, no sé, como un Estilocratos. O otros, personajes Donald
2: Trump, si te gusta ese tipo de cosas, o Margaret Thatcher, porque si no te está bien. gusta el poder, pues está bien. Betty está bien. White, Betty. Dios guarde su, su, sus poderes oscuros de Betty White,
1: por favor. Que debe haber, estoy debe haber. O sea, no, no, seguro que hay. No, men, es que por eso, o sea, ya hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre o una morbosidad increíblemente grande y ve y también crea estas cosas porque no es un contenido normal, digamos, que lo crea cualquiera. En, por ejemplo, en Japón, que son más de mente más abierta en muchos sentidos.
2: Bueno, eh, en Japón sí, no existe. le llaman
1: regla 34, le llaman vida. bueno Lo, 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 lo llaman el lunes por la, por la tarde, lo que sea. La cuestión es que ellos, digamos, por lo menos son, no solo se ríen de sí mismos, sino que también son capaces de desnudarse a sí mismos, y crean también por estas versiones pornos, por eso existe, digamos, también el hentai, que si bien podemos aclamarlo como otra forma de expresión artística del dibujo manga tra eh, trazado a la televisión o a los videos, es igual... Algo raro, porque puede poner igual esos personajes, como mencionaba Alan, que soy un Pikachu, un, un Ash con una Misty, no sé, cualquier cosa haciendo ese tipo de cosas. Lo hacen, pero eso obviamente como son sus productos propios, a veces lo hacen con su con otro con otro fin. Dijeron, ya okay, ya hemos hecho sacar esto para los niños, ahora sacaremos esto para los adultos.
2: Ahora, por si acaso, en, en, es, el hentai es como el anime, ¿verdad? Sí. Es Bien. como que el género grande. ¿no ve? Sí. Y ahí hay subcategorías que ya es, para todos los gustos, ¿verdad? Y eh, bueno, aquí hay dos como que cosas raras porque sí hay un tema eh, específico de la regla 34, uno con los ponis, así onda mi pequeño pony, y dos con los furries. Uh, furries vendrían a ser como las botargas o los uh, hombres disfrazados con con estos como animales, ¿no ve? Esos son como de las dos tendencias más extrañas, ¿ya? Porque es una... Se ha vuelto toda una subcultura, ¿ya? Y es... Eh, le dicen furros en, en, en España, ¿ya? Y es una ficción de personajes que son animales, pero con forma humana. O sea, raro. The y starts, ahí... Ya sí, o sea ¿Sabes qué es lo interesante de, de, de esto? Es que es como que... Ok, tienes como que esta perversión de este lado, pero lo bueno es que la estás abocando a cosas fantásticas. Porque si hay cosas con dragones, hay cosas... Lo que se pueden imaginar. O sea, ya hemos explicado que, que el alcance de la regla 34 es ilimitado. Pero, o sea, eh, esto es como que mantiene cuerda un grupo de, de gente que no, no lo explota de, de, de forma específica. O sea, tú dices, ok, esto está en internet eh, y no tienes, si no te gusta, que explorarlo necesariamente. Lo cual está chévere. Pero si Tú tienes alguna cosa rara, ahí está como que metida en internet y no, no es como que tengas que eh, como que tener, llevarlo a una distorsión, digamos, en el mundo real. Lo cual es, es lo que lo hace chévere. Ahora, pues ahí puede que ya no sea como que una cosa por un furry. Puede ser que a ti simplemente, que si te, te gustaría ver al, al personaje ficticio del cual estabas que, como que enamorado cuando eras adolescente. Pasa también. O sea, la, la idea es eh, que tiene que tomarse como una forma de, de desahogo y entretenimiento. No tiene que ser visto como eh, una perversión, como tal. Si lo ves así, o si ya basas mucho de tu tiempo en ver estas cosas, o si ya solo puedes eh, calentarte viendo esas cosas, pues ya, ya pasa a ser un tema mucho más grave, ¿no veo O sea, y ahí y idea
0: idea es... es algo más psicológico, más... Eh... Ajá.
1: Otacus... Bueno, ya, ok. ¿O qué? ¿Qué has sí, dicho? Es... ¿Qué? ¿Qué ah, has ah, dicho, Alan? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a discriminar así, hermano? ¿Qué sucede? ¡Yo no he dicho nada, Alan... hermano! Alan, ¿qué te pasa, hermano? No, mentira. Eh, la, la, a lo que vamos es también de que, es cierto, no hay que... Hacer que esto se convierta en una obsesión, bueno, como nada en general en la vida, ¿no O sea, tenemos que, como dicen, todo en exceso es malo, ¿no ve Claro. Pero la cosa ahí es que, si bien es una otra forma de expresión u otra forma de mostrar una realidad alternativa, si lo podemos decir así, es simplemente producto pa hecho para entretenimiento, porque de cualquier manera la pornografía también es eso, entretenimiento. La <ríe> pregunta que, rato, que yo me hago... Llega, puede llegar a ser más, pero la idea general de la pornografía era eso, entretenimiento es y claro, genera...
2: Nunca llevarlo al extremo, y es lo que les decíamos, o sea, si tú juegas Monopolio no te quedas con la casa de tu amigo, si tú eh, ves algo en, un, en una película no significa que tengas que ir y matar a otros guardias de seguridad de, de, de un edificio ni robarle un casino. Puedes intentarlo, pero probablemente no salga bien. Entonces, eh, ahí siempre te lo, te lo dejamos de tarea. Ahora, eh, yo tengo aquí una lista de cuáles son de las cosas más raras de Regla 34 que han visto. Quieren que, que, que la leamos y comentamos con nuestra querida audiencia. Y también a ustedes se los dejamos de tarea, o sea, no, no tarea, pero tarea de la buena, de que nos comenten ahí en nuestras redes sociales, en Facebook, en... En todas nuestras redes sociales que tenemos ahí, eh, Facebook.com, busquen eh, Ready Player Geek, que geek se escribe a que nos escriban al Gmail. Si les da vergüencita, pues ponerlo ahí como comentario público, nos también. pueden escribir ahí, que es Ready Player Geek, arroba Gmail. Nos pueden escribir al TDL Plus, que es el programa de radio que tiene nuestro querido Alan, todos de lunes a viernes.
0: Exactamente, TDL Plus también, dejen sus comentarios del no por. Pero, a ver, vamos a leer de la lista, pero voy a lanzar la pregunta. Charlie, ¿cuál ha sido el no por más, eh, así, de, de serie, película o videojuego que has visto más raro?
1: Puta, o sea, he visto uno que sí me ha tocado, pero no, me, no, no recuerdo de qué era. O sea, veo varios, sinceramente, porque cuando, voy a ser honesto, exploro también mis páginas por, ¿no? <risa> aparecen como pop-ups o como spams, no ve algunas otras cosas, por ejemplo, un jueguito erótico que puedes jugar con elfas dándose con demonios, por ejemplo, vi que de what, pero ok, digamos, eso es otra, son es un eso es un spam, digamos, pero actualmente que me acuerde lo más bizarro o, o asqueroso que haya podido ver así, de porra de ese estilo, eh, solamente porque creo que es un matinfancias si es terrible. Es simplemente se que han sacado, uno, uno que he visto de los Simpsons, así, solo por eso, solo porque es un matinfancia es terribles, no, sé que hay más, hay cosas más jodidas, pero, ese lo particular, dije, ¿era necesario? Es que, es que, ¿sabes que hay, hay ciertas cosas que ya,
2: no, no está bien, porque, de paso, el arte de los Simpsons no es nada como que, llevado a eso, cachazo, o sea, no, yo no lo veo como que muy sensual y nada por el estilo, sí. entonces, es como que, viejo, a ver tú, Alan Sin, sí, tú contanos qué es lo más lo más torcido lo más en ese sentido bizarro, o lo que más te ha impactado.
0: Mira, lo que más me ha impactado y lo más bizarro que he visto ¿sí? ha sido de un manga eh, de Dragon
1: Ball. ¿Ya? Ah, yo
0: repartía de esos en el colegio. No, mentira. <risa> un manga de Dragon Ball donde sí que era muy fuerte. Muy fuerte la escena como tal. La, la relación, quienes estaban teniendo relaciones en ese manga. Ahí si sí te frustrasas y eras
1: ¿What? Vaya. Petardas.com. Vay.
0: No, era,
2: era muy, era
1: muy... Era, eran eran era otros tiempos, eran otros tiempos.
0: Ss, A ver, te te yo, la yo la
2: tendría que... y, y hay más, y hay más, señoras y señores. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Al
0: no, 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 y para mí ¿Qué? no hay más. Ahí va el mío. Oh,
2: mira, está al, buscando de... ya su solar. <risa> <risa> está buscando regla34jodido.com regla 34. 34.
1: Sí. Ah, está, está buscando su rincón del recuerdo ahí.
2: A ver, bueno, eh, paramos, Papi Rey. yo tendría que decir, así, a nivel de impacto, que eh, tú, así, pucha, creo que está en uno que, o sea, como siempre hay, hay pop-ups de esas cosas, el de Teen Titans, o sea, pero no el de la serie clásica, claro, el que daba el mismo, Pero, los... ¿por, qué, por, qué, ¿por qué ha sido impactante? Porque está muy bien. De hecho, parecía que el dibujante de Teen Titans le había metido a esa, a esa onda.
0: <risa> y tú, claro.
2: O sea, respeto, respeto. Ahora, si hay otras cosas raras y, y si quieren podemos empezar con la lista. A o ver. sea, esto es... Son, son posts eh, básicamente de, de Reddit y de Bungie, ya. Uh -huh. Entonces, que se les ha preguntado a la gente qué es lo más raro que han visto de Regla 34, ya. A ver, ¿cuáles son? hay respuestas muy locas. O sea, básicamente decía, era un sándwich y una lata de Mountain Dew. Que es como que un sándwich y una lata de Coca-Cola. Puta ya. Ok. Sí. Sándwich y una lata de, de Coca-Cola. Coca Exacto. <risa> eh, eso me recuerda de igual al de al de Harold y Kumar con la <risa> bolsa de marihuana. <risa>
1: Ya, yeah, pero es que, por ejemplo, eso es cómico, es un chiste
2: elaborado sí. para la
1: película, wey, así, no, no, Pero,
2: pero entra, entra en la... Porque existe, existe como... O sea, obviamente no es porno, ¿no? Como tal, porque... Claro, es
1: With Fantasy, lo que tú quieras. Claro, tendría que ser pero,
2: 2X, pero
1: entra y que están con una bolsa gigante de hierba. Yeah, entra. O sea, okay. sí está la, el, el concepto ideado ahí, pero es que como lo han puesto como un pedazo de una película, específicamente para situaciones de drogadictos si lo podemos decir así. Eh, yo no lo veo como que sea un plus que le han echado ahí a la mala diciendo okay ¿Qué pasaría si me doy a mi mota? ¿Ubicas? No, simplemente sí, <risa> es un chiste, ubicas. pero el otro día sea, ¿Qué pasa sí, sí, si pasó de estar Grifo a ser un Griffindor ubicas? No, pues, venga, O sea. Eh,
2: de Harry Potter debe haber un montón. De hecho, eh, ahí vamos a hacer un capítulo aparte, porque aparte de la rt 34 existe todo un mundo pero todo un mundo del fanfic y eso ya es como que historias modificadas por fans que tienen muchos eh, finales o, o relaciones de regla 34, o sea, de un personaje que se mete con otro y que, que eso nunca pasa en realidad, es, es todo, todo sí, un kilómetro. A ver, vamos con el segundo raro que he encontrado que los cazadores de mitos. Regla ¿Mid 34. Busters. Midbusters. Mythbusters.
1: Entre... Ok. <risa> ¿Te dan al muñeco de pruebas o qué?
2: ¿Cómo se llamaba el muñeco de pruebas?
1: No me acuerdo. No,
2: no Buster, Buster se llamaba. Sí, creo que eh, sí. Que era, y, y dice chistosa porque de comentar, eh, Meet Busters, y dice así como que, eh, como resultado de ello, no puedo ver el show, ya no puedo verlo más.
1: Es que te cambia la perspectiva de muchas cosas. Puedes Algo que respetabas puedes llegar a sentirle asco. Por ejemplo, eso cuando vi de los Simpsons, Alguna vez que me, me acuerdo, cuando los veo, digo, ay, maldita sea, ¿por qué tuve que ver esa huevada? Sí, wey, ¿qué hacen?
2: sí, sí hay ciertas cosas que no es que sean aptas para el trabajo o para tu casa. O sea, hay cosas que no son aptas para la vida. Punto. Sí. Eh, por ejemplo, aquí hay una de las respuestas. Es como que Pinkie Pie y Twinkle Twilight Sparkle, que son de My Little Pony, uh, que no se los recomiendo.
1: Eh, le luego... los Teletubbies, digamos, básicamente.
2: Oh, oh, gracias por hacerme pensar en eso. O sea, ¿cómo, <risa> ¿cómo le hacen siquiera? Porque no tienen genitales.
1: O sea, viejo, no estoy, okay. yo, no, yo no estoy analizando eso así, solo estoy
2: dando un ejemplo. Okay. Entonces, okay. Y así ya, pues, no, si ya pones ya... las cartas sobre la mesa, huevona. Que... Sí, ah, la lo madre. siento, yo
1: no te lo voy a hacer marco teórico,
2: papi. A ver, cierto. vamos, vamos con, con la siguiente entonces. A ver, eh, eh, el usuario US Army Ranger 7RB dice caballos, robots, mujeres con navajas, todos juntos. Y yeah. ni siquiera a propósito.
1: Wow. Uh, uh, ok. Yeah, Suena sí, muy sí, apocalíptico. Sí, sí, sí. Eh, <risa> sí, sí, sí.
2: Eh, <risa> es muy, muy extraño. Eh, vamos con uno más. Eh, ¿Ajedrez? ¿Eh? ¿What? ¿Ajedrez? Ajed o sea, no sé... Ok, Ahí, si pichas
0: postre... peones, reyes y caballos ¿Hay y torres? torres y todo eso.
1: Uh,
2: ya si hacemos una referencia eh, a High School eh, DxD, okay. tal vez. Aquí está súper loco. Hay uno que dice, ya, los castores cascarrabias.
1: <risa> Ay, los castores no. cascarrabias. <risa> Ahí está. Eso también te lo puede matar, por ejemplo, cierto sector de dibujos que amabas de tu infancia, como los Nicktoons. ¿O los de cartoon de albor? No,
2: no, esas cosas que no deberían tocar. No, esas cosas no están mal.
1: Pero tocan, amigo, o sea... tocan, amigo,
0: tocan. Ven, diez tocaron. Pedo. Todo tocan, amigo. Todo, todo
2: tiene regla. 34. <risa> unas, sí. las, una, unas, un par más, porque ya igual se nos está acabando el tiempo. Sí. Ya.
0: Sensei igual eh, ha tocado, viejo.
2: Dragones cogiéndose autos.
1: Ah. Y hay un subreddit enteramente dedicado a eso. Así que así nació Megatron versión dragón. Okay. Ahí está.
0: ahí está, ahí está
1: la...
2: ah, Eso sí me, 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 me asustaría y me fricaría un montón. Puta, ¿Quién ve esas cosas? Cojuna? No, no, no. O sea, el, el siguiente es de terror. A ver, peor Tomás que un dragón
0: chingándose a un auto... No, el peor,
2: peor, porque Tomás el Tren, o sea, de por sí yo le tengo miedo a esa huevada y yo no quisiera verlo nunca en un escenario que tenga que ver ni remotamente nada con lo sexual, absolutamente cerca. O sea, eso es horrible, Tomás el Tren. Creo que el único momento en que como que me la tomé bien fue en Adman ver a Tomás el Tren, pero yeah. ahí
1: no, 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 no. Feo, feo, ver, feo, Estamos hablando de ese dibujito para niños de... No, no, de es el, el tren, es el, el, el tren que carita. tiene la...
2: La cara super creepy. O sea, no me gusta. O sea, JJ el avioncito me daba. Y quedaba de haber eso, por Dios santo. O sea, me daba los creeps. O sea, no me gustan los objetos con rostro humano. No me agradan.
1: Ya, ya, bueno. Sí, sí. Entonces, Entonces, ya, tenemos al Tomás el tren con qué? no, so, solo tomas el tren o sea, cualquier cosa que te o
2: sea, a mí me piquea, pero no me gusta pero si ustedes quieren ver esa cosa eh, otro, ya dice ¿se acuerdan del episodio de Johnny Bravo donde finalmente una mujer estaba interesada en él? sí pero ella ocurre que era un hombre lobo pues hay esa versión de, hay una versión de ese capítulo de Johnny Bravo pero termina pues con uh, Johnny Bravo cogiéndose un hombre lobo Oh, wow. Una mujer lobo. Muy uh, mujer lobo. No importa
1: el género aquí. Así que, uh, todo bien. Uh, ya, yeah, muy bien. Creo que eso ha sido todo por, por hoy día, chicos. Viva Ready Player Geek. Hay <ríe> uno más.
2: Uno ¿Qué? más, a ver,
0: dale, dale, dale el último. Uno,
2: uno más y con eso lo cerramos. Y sí. no vamos a volver a hablar del tema en un buen rato. Ya, sí. Salvo que nuestra audiencia nos lo pida. Sí, por favor. Por favor, no nos lo pidan. <ríe> ¿Ya? ya,
1: dale, ¿qué quieres?
2: Pterodáctilos. Eh,
1: Wow. me parecen tan irreales, o sea, puede que tengan una base científica de lo que hay eh, a...
2: porno de pterodáctilos es la primera cosa que me viene a la mente y nunca
1: decepciona. Mm, wow. La verdad no me llama, o sea, ni siquiera me produce... ni curiosidad, nada. O algo así, porque... Es, verdad... es, es, es lo
2: que les decía, hay, hay cosas súper raras, por ejemplo... Uh... En, en esa lista que estamos viendo justo antes de, de, de empezar a grabar el, ese capítulo, o sea ese, esa película que hicieron de American Dad, versión regla 34 que de hecho está metido el Alien, eso es algo que yo no vería ni por plata porque no quiero tampoco saber de Aliens nada nada, no, macán
1: okay,
2: okay. bueno. o sea, tal vez Twi'leks, pero no, no, no nada de nada <risa> de, de ese tipo de <risa> Nada nada tipo nada de ese tipo de, de aliens. No no, 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 ya. Bueno, mis queridos. Señores, sí. cerremos este esto. Tiene un lo muy raro. ¿Qué? Ya, por favor.
0: Esta no vez. sé por qué me... Ya la gente va a buscar Pinky Cerebro, animania
2: Fenomenó. No no, 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 no. Alan. No busquen esas cosas
1: Oye, el Alan hoy estaba picante con este programa Hemos descubierto ah, una faceta de las interesante Mmm, cochinín, cochinín bien. <risa> no, está, o sea, La idea aquí es hablar de estos temas Hacerlo de la forma
2: más abierta posible Y entender que pues existen y, y grave Hay muchas cosas que yo no buscaría personalmente Pero pues está chévere porque eso es lo bonito Hay muchas opciones y por favor niños Manténganse sanos, manténganse bien y nada, pues manténgase felices, llámese un montón. que Creo que eso es lo, el mensaje de, 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 de este programa. Y encuentra una persona con quien ver dragones cogiéndose coches
1: con amor. Ok. Eso es importante. Si sí, es atractivo,
2: hermano, me
0: preocupa.
1: Ahora, eso si es atractivo, Alfred, me preocupa. Si porno de coches y dragones, ¿sabes que es la indicada? Si es lo que les gusta a los dos, ¿estás de acuerdo? <risa>
0: Belleza.
2: Ok. ¿Ya?
0: Alfred, me preocupa que te active eso o te active los Transformers.
2: Me está preocupando. Los Transformers, sí, sí, a mí también me preocupa, Margo. No deberíamos haber hecho este programa nunca. <risa> Se los dejaron ahí sí, súper, súper de tarea, mis queridos geeks. Es un capítulo muy raro, pero Busque. estamos experimentando, estamos experimentando un poco y ya, y ya les hemos dicho como que 25 veces que este podcast es categoría super RM más, así que bueno, era de esperárselo. Espero que yo les haya, que les haya gustado mucho. Y dejen los comentarios,
0: eh, dejen los comentarios. ¿Cuál ha sido? Los
2: Bu eh, dejen los
0: comentarios. ¿Qué es lo más raro de las reglas 34 que han encontrado en internet? Cuéntenos ahí
2: ustedes. Ay, quiero qué qué escuchar eso. Quiero ver eso. No por ríe. favor, pero igual es lindo poderlos acompañar en esta cuarentena y por favor no escuchen, bueno, medio tarde nuestra advertencia. Lo vamos a poner, creo que antes. No escuchen este capítulo. En la, en la descripción lo vamos a poner así. No escuchen este capítulo con niños cerca, por favor. Por favor. Sí, ¿no? Si no van a tener que dar muchas explicaciones. Eh, no, no, eso no. creo que ha sido todo por esta semana. Eh, tenemos que, el, el otro programa ya se viene sí. así que acompáñenos el sábado en un Ready Player Geek TV que está súper divertido y esperamos que lo que se hayan divertido ay caray, no, señores nos vamos, chao chao Freddy, por favor, por favor no saquen
0: más regla 34, por favor no destruyan su infancia ahí
2: está, ahí está, ya lo van, ya, ya a, lo van hacer. a hacer lo van a hacer queramos o no, así que vamos que se puede bueno,
1: chau, nenes, cuídense caballeros manténganse seguros, manténganse su casa con cosas inútiles, así que nos vemos.
0: Nos vemos, señores. Esto fue Ready, Ready Player, player Geek. Geek. Hasta la siguiente. Por favor, no se distraigan con el Radio 34. Por favor. Bye. Chau, leo, leo. Está bien.
2: Mientras no salgan de su casa, está bien. Vamos. <risa> chao, chao. Chao, chao.